0: Saudações, jovens, esse é o podcast Irmã da De Corintiana número 334300 e 34. Eu sou o Guilherme Tocicana com, com o Gibson e com o Dudu. E o Dudu a gente falou que ia Acabou no indo, né?
1: A volta dos que não foram,
0: né? Quem foi mesmo foi o. O acusado lá, né, Gibson? Acusado não, o condenado, né, Gibson? Condenado se mandou.
2: Né? Então era cara que ele ia ficar, né, bicho? O clima é muito ruim, velho. Clima ruim pra ele, pro time, pra diretor. Bicho, ele não tem, não tem condição, velho. Então já vai, que ele foi, acabou. Assunto bola passada, e agora vamos arrumar um técnico pro time e vamos mandar a bola o resto do ano. E vamos ver se ele tira o do Willial de lá.
0: Esse aí tá mais difícil. Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar assim. A gente tava, tinha falado que ia parar. Estamos de volta. Porque, claro, o treinador caiu, né? O, o, o ex-treinador caiu rapidamente. Foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Ainda bem. O Cuca, né? Que, enfim, que volta a repetir, de vítima. Ele não tem nada. Ele é condenado. E as mentiras que ele foi contando, né, Gibson, Caíram uma uma aos poucos né primeira coisa que a gente já tinha falado que ele não tinha sido julgado a revelia tinha representante lá já tinha saído a informação do que tinha seme no corpo da vida confirmada depois é, até pela, é, ele pela falou, da... não
2: toquei nela mas tinha seme dela ela não me reconheceu no processo lá que ele reconheceu, reconheceu sabe tipo, pô, exatamente é uma mentira atrás da outra bicha né Isso é impressionante
0: chegou ao cúmulo dele falar que era cama de casal e a gente mostrando foto que era cama de solteiro enfim ele estava completamente errado e uma 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 enfim, uma, uma correção que aconteceu com o advogado da menina, né, que entraram em contrato, a, a, a torcida pediu, a fiel foi grandiosa nesse sentido, especialmente as mulheres, o time feminino pressionou, sem dúvida nenhuma, e aí os jornalistas também encamparam essa, essa campanha, né, e foram atrás de mais informações, coisas que eles não fizeram 40 anos atrás, né, o que pouco se soube do caso, 48 anos, 40 anos atrás, e a gente viu o treinador falando aquelas coisas sendo levadas como verdades, né, E como a gente já falou, essas coisas todas foram foram caindo. E uma das coisas, que uma uma correção que o advogado da da menina fez foi que a a gente falou que ele foi condenado por coação e atentado de pudor. E não foi isso, né? Ele foi condenado por coação e sexo com crianças. Então, assim, pra mim, coação com sexo, enfim, com com crianças é estupro. a, A junção das duas coisas dá estupro. E não tinha outro jeito, ele saiu, uma pena que ele saiu dizendo que foi por vontade própria e não o nosso presidente que tirou ele lá, né? o nosso presidente que colocou ele lá, o Duílio ilho, do ilho Bundão, né? cada vez mais bundão o nosso presidente. E agora estamos sem treinador. É, houve uma corrida né, para tentar se acertar um treinador. Até sábado, né? Mas não aconteceu e tem vários nomes aí rolando, Ana. Você tem algum favorito? Você acha que o Corinthians deveria ir atrás de de algum nome específico? Como é que você está vendo aí esse vácuo no nosso comando técnico?
3: Não, eu não tenho nenhum favorito. Ontem saiu no no Globo.com, se não me engano foi o primeiro lugar que eu li, que o Corinthians tinha acertado com o Roger Machado. E que agora voltou atrás porque a torcida tinha se manifestado contra. O caso do Cuco é um caso separado. A torcida se manifestou por uma coisa que não era futebol, né? Não, não tem nada a ver futebol. Agora, se você tem convicção que você está contratando um técnico que vai resolver o problema futebolisticamente, você vai voltar atrás por causa de uma hashtag? Assim, eu não tenho nada a... Contra nem a favor do Roger Machado, eu não conheço o trabalho dele profundamente, mas eu acredito que eles que estavam contratando deveriam ter, ter avaliado. Quer dizer, você que contrata, você que está avaliando, vai confiar mais em quem está fazendo um hashtag do que em você mesmo? Para mim, isso aí mostra totalmente perdido. Assim, eu não, não, não sou a favor do, do Roger Machado, eu nem tinha pensado nesse nome antes, tá? Para mim, a gente teria ido atrás de um técnico estrangeiro quando caiu contra o Ituano, não agora, mas quando caiu contra o Ituano. Se quisesse tentar o Lázaro por, pelo Campeonato Paulista, sim. Mas não deu certo no Campeonato Paulista, vamos...
0: Falamos é, vamos, isso no podcast é. que foi eliminado. Eu e a Ana defendimos Exato. a saída do Lázaro já naquele momento.
3: Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você, você está você, você confiando, então, que o, o Twitter sabe mais de futebol do que você. Então, desculpa. Mas isso, para mim, não pode acontecer no Corinthians.
0: Não, e tá preocupado com a opinião pública com o, o, o Roger Machado e não com... O técnico anterior que colocaram que tinha uma acusação... Uma acusação, não. Uma condenação por, por estupro de menor na Suíça. Quer dizer, é, não, é, é um, não faz sentido mesmo isso, né? Mas eu queria ouvir a opinião dos outros comentaristas da Egipção. Você tem algum favorito aí? Você tá, acha que tá mais para um, mais para outro?
2: Não, eu não tenho favorito, não, nenhum desses nomes. É, será O Roger é um cara que também... Nada contra ele, acho que assim, se ele viesse agora, pô, é o que temos vamos fazer o trabalho e vamos embora. Não gosta também do Luxo, acho que a época do Lúcio já passou. é Enfim, o time não vai rolar, velho, a gente acabou de sair de um ciclo e meio de Copa do Mundo com a seleção brasileira, ficou há seis anos, cara, ele já tinha cantado a bola, que ganhando, perdendo a Copa ele ia sair, ele ia tirar lá seis meses, um ano de descanso, e ele não vai, cara, sair, quebrar esse lance dele pra vir aqui tentar salvar a cara do William entendeu? É, a gente sabe que economicamente o clube tá num momento complicado, então, cara, não é hora de você tentar seduzir né, o, o Tite pra, pra trazer, você não vai poder fazer promessas de contratação pra ele, trazer reforço, não vai, cara, é, seria mentira, e o Tite sabe disso, então acho que é bobagem, e aí fica aquela briga, tem tirar o Mano lá do Inter, enfim, sei lá, velho, eu, eu não tenho o nome desses, desses, é, perdidos, desses aí que foram citados, pra mim nenhum, não me apetece não, mas, é, uma coisa que eu queria comentar, Gui, sobre o que você falou no começo do do Cuca. Do, do, do é porque eu, eu acho que assim, tem que fazer a justiça pros dois lados, cara, né, a gente, cara, bateu e bateu pesado nesse lance do Cuca, e pra mim, de maneira correta. Mas, o que eu acho absolutamente errado e que ficou claro essa semana que rolou, foi essa galera que foi atrás da família do cara, encheu o saco at- atrás da esposa dele, das filhas dele nas redes sociais, ah, é, não sei o que lá. É, não
0: faz sentido. Cara,
2: isso aí é que nem quando o jogador jogar mal, e o cara vai lá e eu ameaço o filho, ameaça a esposa do cara na rede, porque o cara perdeu um pênalti lá na final, sabe? Cara, isso é deprimente, velho você tem alguma coisa contra a pessoa, contra o cara, você vai lá e fala pro cara, fala pra pessoa. Tá, você quer pressionar, ah, pressiona o Corinthians, vai no lá no Duil, Instagram né? do Corinthians. O Duílio, vai lá no Twitter do Duílio e xinga o Duílio. Vai no Instagram do BMG e xinga o BMG. É, xinga quem quiser, enfim. Agora, cara, meter a família, família no meio... isso É, então, cara, isso é baixaria pra qualquer lado, seja o cara, seja... Gosto de ou do Cuca ou não, enfim, eu acho isso baixaria. Então, só queria deixar isso registrado é, aqui que eu acho, cara muito deprimente a, a atitude de uma boa parte da torcida que fez com a família do Cuca.
1: Começando principalmente pelo que o Gibson falou, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque infelizmente isso está ficando um pouco recorrente do Corinthians, né? Já foi com a família do William não, tá, não é nada correto isso, e não, um erro não vai justificar o outro. Olha, Gui, respondendo a sua pergunta, eu, nenhum desses me agrada. Mas se fosse para escolher um nome agora, até algumas pessoas aí estão comentando, eu acho que tem que ser um técnico que conheça o Corinthians, não sei se seria humano, mas eu preferia arriscar um pouco no Fábio Carille. Eu acho que tem que ser um cara que conheça o Corinthians agora, de cabo a rabo, né? Porque tá muito complicada a situação, é, não é de agora que isso vem acontecendo, a gente já falou isso antes, né? É da questão do Silvinho, perdemos a pré-temporada, o VP saiu, agora perdemos. a gente teve duas pré-temporadas esse ano e não aproveitamos nenhuma. Então agora, pra ser jogo todo quarto domingo, quarto domingo, precisa ser um cara meio que... Estratégico que que saiba o que tem que fazer, que conheça o clube, que tenha conexão aí com a torcida, para que tente resolver o mais rápido possível o nosso problema, para que a gente não perca ainda o ano de 2023. Mas está muito difícil, né? O Corinthians vive uma crise interna, não é só essa questão aí do do ex-treinador, mas enfim, muita coisa precisa ser revista lá, porque já passou do tempo do do amadorismo aí para um time tão grande quanto o nosso.
0: Acho que o, o que o Dudu falou... faz, Enfim, essa coisa da, da pré-temporada e tal... A gente está perdendo várias pré-temporadas há, há anos a fio, né? É, a começar pelo, pelo Thiago Nunes. O Mancini é, não teve pré-temporada, né? Ele emendou uma temporada na outra, foi o único. O Silvinho perdeu pré-temporada. O Silvinho... Todo mundo achava que ele tinha que sair três jogos... Ele jogou o Paulista, tira o cara. Pô, que, que, né? que administração, é três jogos. Tudo bem, a torcida tava enchendo o saco. Ele tinha que ter saído antes, era claro. Com o Lázaro, a mesma coisa. Ah, deram uma chance para ele no Paulista. A gente teve 20 dias ali. Podia ter trocado lá naquela hora e as opções do mercado eram mais interessantes naquela hora. Depois, outros, outros times trocaram e tal. E a gente tá ficando com a raspa do Tacho agora, né? E assim, a gente tá perdendo o que tem de mais valioso, o que é o tempo, né? O tempo. A gente perde muito tempo. Agora. Quantos dias a gente já faz que a gente está sem treinador e não, não se acha treinador, né? E a gente tem nessa semana também uma coisa que vai ser muito rara nessa, enfim, ainda mais o Corinthians continuar nas competições, que a gente espera, né? Que o Corinthians vai jogar na terça, depois vai jogar só na segunda-feira. É quase uma semana. Se chegar um cara amanhã, ele vai vai jogar com o time na terça e vai ter quase uma semana para o segundo jogo. Isso depois no resto da temporada, claro, Corinthians continuando joga, é, nas competições, que é o que a gente deseja, isso não vai acontecer a diretoria só foi rápida para trazer o pior treinador da história do clube para fazer a pior decisão deles quer dizer o, o duilio é muito muito bundão assim e aí cadê o, o alessandro cadê as outras pessoas ali para aconselhar para trazer para trazer agilidade para isso né por que, que eles não estavam monitorando o mercado já antes né e assim e se não te, se tem dinheiro como tinha teoricamente ia manter o trairão da massa se tinha esse dinheiro o corinthians devia ir atrás de um treinador do mesmo nível internacional. Se não tem dinheiro, então aposta em alguém que tem mais experiência do que o que a gente tá vendo aqui, né? Por que não o o, o técnico do Água Santa, que levou o time à final do campeonato e levou até o jogo final, né? Depois perdeu, mas tudo bem. O Corinthians nem chegou na na, na semifinal, né?
2: Duas questões, né, que eu queria colocar só. O fato da gente estar aqui discutindo de que, ah, qual discutindo, não, porque não tem discussão, né? Lamentando as, as opções do mercado são essas, né? Assim, mas a situação financeira tá, tá, tá problemática. Junta isso com o fato de que a, 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 o planejamento da diretoria é, é temerário. O da ficou doido ele não sabia que o VP não ia ficar, velho, sabe? Tipo. Então, você não vai ficar, já vai conversando com alguém. Teve tempo pra diabo, cara, pra fazer isso aí. né? E aí vem uma, uma outra questão que eu lembrei agora também rapidinho. Falei um parênteses. Porque. Eu, eu mesmo fui um dos que e falei, pô, tudo bem, o Lázaro quer brincar de técnico, agora que ele saiu de técnico, ele foi demovido né, do cargo, eu falei, pô, ele vai sair do Corinthians, ele vai procurar essa função em outro clube, porque ele, ele enfim, vai começar a carreira dele de técnico, enfim, começar para um clube menor, de menor estatura, para ganhar experiência, enfim. Mas não, ele voltou lá pro trampo dele, o anterior, né? É, e aí você fala, pô, mas ele queria ser técnico mesmo ou não quer? tal então, mas eu fiquei com essa, eu fiquei meio puto. Falei, pô, peraí, você tava tá brincando de ser técnico? Mas aí essa semana, o pai dele, o Zé, soltou a, a palavra lá. Falou, não, meu filho não tava nem cogitando ser técnico agora. O Duílio que chegou pra ele na época da Copa do Mundo, ele falou, não, pô, vamos, vamos fazer esse assume o time, não sei o que, tá na hora de você mudar de patamar e... Ficou fazendo a cabeça do cara, e o cara entrou do Duílio, né? Ou seja, o Duílio gastou o tempo que ele teria pra procurar um técnico e blá lá, não, tentou achar uma solução caseira e barata, né, que era bom pro orçamento dele, era um cara que tinha dedicação com a história do clube, mas não tinha a menor experiência. E deu errado. Então, cara, aí você vê o nível da bagunça que tá administrativo do, do, do Corinthians, né. E aí a gente fica nessa agora, tipo, refém, aqui quem tá disponível no mercado, quem que a gente pode pagar, quem que vai topar vir para cá nessa hora, né, na, na roubada. É uma soma de todos esses fatores, né?
0: Essa diretoria está completamente perdida, ela está desconectada da, da realidade, né? Existe, na verdade, uma desconexão grande entre a diretoria, o, os torcedores, o elenco, a comissão técnica, e eles parecem que não se conversam, né? E a gente vê no, nos últimos anos, é, as pré-temporadas que a gente teve com, com o Lázaro e com o Silvinho, eles de verdade não, não contrataram ninguém, né? O Corinthians está contratando por opção do mercado. Promoção. Esse ele tá está comprando na promoção, entendeu? Não tem um planejamento, não tem alguém olhando para trás e falando não, a gente precisa desses jogadores, desse perfil. Está faltando esses jogadores no nosso elenco, né? Coisa que eu imagino iria acontecer se o Trairão da Massa ficasse e fizesse a pré-temporada toda. E cada vez mais... A história da Sogra, claro, foi uma balela, né? Isso tá mais do que provado. Cada vez mais, para mim, é isso. Ele deve ter falado eu quero contratar e mandar a gente embora. O Duílio Bundão falou, não vai rolar, apesar de ter bancado a contratação dele, então ele deveria ter bancado, ele ele poder montar um elenco melhor. E e aí o cara falou, inventou aquela história da sogra. enfim, a gente já sabe o final dessa, dessa, dessa historinha aí. Bom, de qualquer forma, na última partida do Condenado passamos pelo Remo nas penalidades. Né? A gente marcou um gol no primeiro minuto e um gol no último minuto do jogo. Pelo amor de Deus, que sofrimento. E aí das penalidades... Pelo menos parece que estão treinando, treinando, treinando penalidade, né, Ana? Porque aí fizemos todas.
3: Pelo menos isso, né? Pelo menos aprenderam alguma coisa depois da derrota de Ituano, né?
2: E não deixaram o Fagner cobrar.
3: É o que você falou, Corinthians... Sofreu mais do que deveria, porque a hora que você abriu o gol com um minuto, você pensa, agora vai, né? Mas acabou que o ritmo arrefeceu um pouco. Pra mim, o, 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 o Corinthians sofre um pouco com a falta de, de preparo físico. Eu não gosto desse preparador físico do Corinthians. eu acho Também que ali, não. Eu gostaria que chegasse um outro treinador e trocasse. Mas assim, foi um jogo atípico, um jogo que foi mais na vontade do que... Alguma coisa que a gente viu de tática, alguma coisa não... não... Não existiu, né? No segundo tempo foi praticamente cruzamento para área, cruzamento para área, cruzamento para área e até que um deu certo. Mas graças a Deus passamos, o que é o intuito. Eu também não me importo se acontecer isso na terça-feira e a gente fizer um gol aos 48, não tem problema, desde que a gente ganhe na terça-feira. Também não. Então assim, é... mas é um jogo que não tem, é a alma, mas não tem nada muito para falar de tática.
0: E você, Dudu, como é que você viu essa classificação aí na, na Copa do Brasil, que agora vai ficar só tem um time de Série B e é o esporte, é um time forte ainda.
1: É, time forte, campeão lá no Recife, está na final da Copa do Nordeste. Sorteio terça-feira também, então, ou seja, antes do jogo, né, a gente já vai estar tá sabendo que nós vamos enfrentar na Copa do Brasil. Olha, foi muito do que a Ana falou, né? Foi muito mais um emocional do que um, uma coisa tática. O Corinthians vem mostrando essa oscilação entre um tempo e outro, também não gosto desse preparador físico, né? Ele voltou, a gente já tava mal com ele antes, né, eu sempre caía no, no, no segundo tempo, foi um pedido do, do Lázaro para ele voltar. Não foi um jogo que o Corinthians foi merecedor, assim, muito merecedor de 2x0, então eu não sei, eu vi, o Corinthians foi mais, na que nem a Ana falou, na raça, no emocional, do que numa organização tática, num esquema tático.
2: É, exatamente isso, foi, foi no bafa e no... no... Deu sorte no final conseguiu o um gol para lá para os pênaltis, né? E, e, e aí conseguiu pros pênaltis, o fez a dele, que ele geralmente faz a dele, e, e no, de maneira bizarra a gente não perdeu nenhum pênalti, que a gente ultimamente tem perdido pênalti para caramba, né? Enfim, mas é, conseguiu assim, mas é um, time, é um time da Série C, né, cara? Não deveria ter sofrido tanto para passar, né? Mesmo tendo feito a cagada no primeiro jogo lá, né? E saiu barato no primeiro jogo, aquele 2x0, né? Se for lembrar do jogo, a gente jogou tão mal, cara, pertenceram 3, pertenceram 4, aquele jogo. Saiu é barato dois, né? Mas enfim, classificou, agora bora jogar o, o, o campeonato. Mas foi um catadão, né? Não, não tinha estratégia, nada, o time cansou. Aí no final vai no sacrifício. Eu concordo que a Ana falou assim: que eu, e o Gui também: a preparação dos do, do jogadores não tá bacana, física, né? Mas ao mesmo tempo, tem, tem uns caras ali que, bicho, não dá para forçar muito mais. Força forçar, vai dar pane. Né? quando o VP trouxe a equipe dele, disse que o VP forçava pra caralho a preparação física, os caras começaram a sentir. É aquela coisa, você é feito com, com, a, com planejamento, com a pré-temporada, aí o time chega e, e já entra no ano com planejamento de subindo de produção, até atingir o ápice, aí tem um planejamento. Agora, nessa altura do, do ano ele botar um cara ali para botar os caras para correr por podia ser, mata o time e não vai ter jogo. O cara que chegar agora vai ter um trabalhão da porra para tentar botar uma ordem no time, vai ser, vai ser impressionante.
0: Enfim, mas passamos pelo, pelo Remo e ainda bem, porque eu acho que essa é uma competição que, chegando um novo treinador, de preferência o mais rápido possível, a gente pode conseguir ir longe na, nessa Copa. Né? A gente não pode esquecer que no ano passado a gente conseguiu chegar na final... E o, um dos piores treinadores que já passou na, no Corinthians nos últimos anos, a Ventura, também chegou na final e quase ganhou também. Então, assim, é, é uma competição que dá para a gente ganhar e, levar, e se levar da sério. né Quer dizer, se levar da sério, enfim, o ano todo do Corinthians não está sendo levado a sério pela diretoria. né Mas se, se, o, se chegar um treinador e focar nisso é, é bem possível. Não acho difícil, não. E ontem, no sabadão, sábado à noite, fomos ao Chiqueirinho. E pra variar, né, Ana? Pra variar, o Corinthians leva gol de escanteio do 100 Mundial. É impressionante. O Corinthians já devia começar, a fazer um acordo, né? Assinar um... Já começa 1x0 pra vocês, mas toda vez que tiver escanteio é, é tiro de meta pra gente, beleza? Porque, assim, todo jogo o Corinthians leva gol de escanteio do 100 Mundial. É impressionante.
3: É impressionante. Eu não sei o que acontece. Mesmo o Cássio falou isso ontem depois da partida, que eles treinaram, que eles viram imagem, que eles viram vídeo. E mesmo assim não deu certo. Eu não sei. Eles têm essa força na bola parada, mas o Corinthians precisa... É, achar o antídoto ali, não é tão difícil assim você, cada um marca o seu e fica um ali no primeiro pó pra tacar a bola, não precisa tanta coisa assim, né, não é tão difícil assim. Eu achei que ontem o Corinthians jogou mais organizado do que na época do Lázaro, o Corinthians ontem tentou se compactar mais, mas tentou se organizar melhor, eu também não concordo com a entrada do, do Romero, que foi o que ele falou, eu não ouvi porque, depois o Gibson acho que vai contar aí pra gente. Mas eu acho que o Danilo, por ter sido chamado às pressas, e eu acho que foi até um resultado que eu vi muito jornalista aí falando de, de quanto que ia ser, que ia tomar sacolada, e nós não vimos isso em campo, né? Foi um jogo que estava até equilibrado antes do primeiro gol, e eu acho que... Eu não, eu não defendo o Danilo nesse momento porque eu acho que já foi tentado com o Lázaro. Eu não acho que deveria ser é, mais uma experiência. Eu nem acho que ele quer nesse momento. Mas acho que o Danilo, tem, se, ele, se ele adquirir experiência, ele tem tudo nos próximos anos para ser o técnico do Corinthians.
0: Você quer explicar tipo, o, o, o que, que o Lázaro quis com o Romero?
2: O Danilo. Não sou eu, é, não sou eu é, que eu vou explicar. O Danilo, desculpa. É, não sou eu é o que ele falou. Né? Ele, eu estava na coletiva de imprensa dele... Ele falou, na verdade, a escolha dele foi por uma simples razão, ele, ele falou, oh, tem um jogo muito importante na terça-feira, né, então ele queria botar um cara lá pra, jogo, pra, pra, pra correr, né, ele falou eu quero descansar os caras pro jogo de terça-feira, a ideia era essa, era preservar time.
0: o time. Pode comentar o que você achou da partida, por favor.
2: Não, então, a, a, a partida, assim, como ela falou, começou, começou equilibrada, mas aí, pô, tomou um primeiro gol, lá na segunda, depois veio o segundo... E tá todo, todo mundo falando, pô, bicho, o Corinthians vai tomar de vareio, porque, pô, tá semana conturbada, o caos, não sei o quê, blá, blá blá né? Só que não foi isso, assim, cara, assim, no... no até o próprio tempo você falou, tá isso aí, pode acabar uns quatro. Mas depois não, cara, o time deles deu mais, mais acelerado, o nosso time voltou melhor no segundo tempo, é, depois das substituições. Assim, os caras venceram, mas ninguém saiu cantando, cantando, cantando de galo, não, né? Porque sentiram que por ter tomado um empate ali, a coisa ia escapar de um vexame, né?
0: Eu tô achando que vocês estão muito bonzinhos com o jogo que a gente perdeu. Mas vai, Dudu, por favor.
1: É, eu vou discordar. Eu acho que o Corinthians não jogou o primeiro tempo. O primeiro tempo foi uma massa dos caras, infelizmente. A gente já previa isso. Eu até imaginei que ele fosse entrar com o Romero e colocou o Adson lá com o Dudu e o Romero com o exatamente para reforçar, porque eles têm uma jogada muito forte pelos lados, eles são bem incisivos nessa, nessa parte, eles fazem o um facão, né? como a gente gosta falar, que a gente não faz, eu acho que foi por isso, ele quis reforçar bem as laterais do, do time, até para evitar bolas paradas, faltas próximas, porque não é só gol de escanteio, a gente toma gol de cabeça deles todo jogo. né? No segundo tempo, sim, o Corinthians veio com as alterações, eu acho que também, por a gente ter jogado o time principal contra o Goiás, o time principal contra o Remo, eles pouparam o time na Copa do Brasil, porque já tinham vencido, fizeram a lição de casa, né? Eles também tiraram um pouco o pé, também substituíram o time, o Corinthians conseguiu um pouco de espaço. Tanto é que até o gol foi deles, né? A gente fez o gol, mas foi deles.
0: Não foi o Olímpico mas... o, o, o gol do... Hã? O, gol, o gol do Roger Guedes, tá falando? Para
2: foi... de falar mal do Padre, mano. O Padre fez meter um <risos> Era... Olímpico.
1: Tudo bem, mas assim, teve uma... Teve um desvio, vai, assim, não é que eu tô... Mas, assim, o Corinthians não jogou. Aí, sim, com as substituições deles e com as nossas substituições, eu acredito que o Corinthians melhorou um pouquinho, mas não foi uma boa partida do Corinthians. E, realmente, pelo futebol que foi apresentado no primeiro tempo, eles perderam a chance de fazer mais e, por isso, que deram oportunidade para a gente sonhar com o empate. O futebol que o Corinthians tem mostrado precisa melhorar, senão... Vai ser o um Deus nos acuda a partir da terça-feira também.
0: É, eu minha, minha análise está muito mais próxima do Dudu do, do, do que do, da Ana e do Gibson. Acho que a gente foi mal no, no, no primeiro tempo e no segundo tempo só fomos melhor, porque eles também tiraram o pé do, do acelerador e ele foi colocando garotos lá no, no time deles, né? O Corinthians foi mal. O Corinthians foi mal. Eu não vejo sentido ficar poupando, colocando o Romero para poupar para preservar o jogador agora, no, 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 no clássico. O Bruno Mendes também estava fora do jogo para controle de carga. Meu amigo, a gente vai fazer controle de carga e poupar jogador no Clássico, fora de casa? Não dá, né? A gestão de elenco foi totalmente feita errada. A gente tinha que ter feito essa gestão no Paulista. Não a tá fazendo agora, né? E, enfim, e a gente apaga por isso. Quer dizer, o Romero, de novo, não jogou nada. Não jogou nada. É, botava um cone ali, era melhor.
2: Mas que gestão, Gui, a gente teve três técnicos em uma semana. Não,
0: bicho. então, mas a gente teve um treinador anterior, que foi uma aposta que você até falou muito bem, o pai do cara, o Zé, o Super Zé, chegou e falou, meu, ele não queria ser, só que o Andrés insistiu e tal. E aí a gente também tem essa cena ridícula, que é o cara tá no banco ainda do, do Corinthians, passando instrução pro Mauro, pro Mauro passar pro Danilo, o, o treinador anterior, quer dizer, é uma humilhação em cima do Lázaro, enorme isso. Enorme isso, né? Mas é
3: uma humilhação porque ele se deu a fazer isso. ele não, Sim, tem eu, eu, não tinha competência para ser técnico, e falou o Duílio pode convencer ele o que for. Se não, alguém fala pra não, mim, vai lá e abre certeza. uma cabeça...
0: Com certeza. Eu acho que é ruim pro Corinthians, pior para o Lázaro. Pior para o Raso, ele podia sair daqui. Vamos arrumar um time para treinar ou então arrumar outro bico de análise de dados que ele fazia e parece que fazia muito bem. Mas sai da, da, desse guarda-chuva do Corinthians, sai dessa influência que colocou ele numa fria desgraçada, né? Que amizade é essa que você tem que você coloca o cara numa fria dessa desgraçada? É, enfim, aí depois coloca o cara para ficar no banco ou pelo menos tira ele do banco, né? Não, faz, não passa essa cena, coloca ele no arquibancada, sei lá, né? É uma imagem terrível que, que passa de... de enfim, falta, falta comando, falta alguém olhando e falando Meu, olha a imagem que a gente está passando do Corinthians aqui para todo mundo. E ainda tem mais essa, quer dizer, estão falando agora que o Daniel Danilo pode treinar, ó, poderia estar tá no banco na Comebol por causa da questão da licença e tal. Quer dizer, que, que absurdo é esse? Você coloca o cara para treinar, o time não o contrata o treinador e ele não pode treinar no jogo seguinte. Parece que pode pedir para comer Comebol e ter uma autorização e tal. Vamos pedir, mas assim... Que,
3: foi que, que gestão é essa,
0: né? Que gestão é essa, né?
3: Porque ele também não tinha as licenças. né?
0: Enfim, no meio dessa confusão toda, nesses dois jogos apareceu a figura do zagueiro Murilo, Ana. Um zagueirão ali da base que não teve chance nenhuma no Paulista. Olha que absurdo. Vai ter chance nos jogos mais decisivos que o Corinthians passa no ano contra o Sem Mundial titular. Foi bem, meu garoto?
3: foi bem, ele foi seguro, ele não teve nenhum companheiro dos gols. Para mim o... o Murilo fez uma boa partida, foi o que eu tinha falado antes, eu não confio no Balbuena. Para mim acontece um... o Malbuena junto com alguns outros jogadores não estão em forma e eu acho que o Murilo tem que assumir a bronca ali, já que o Caetano eu acho que até ele passou na frente do Caetano, pra mim o Caetano tava na frente, mas ele tava com Edema na coxa e agora pra mim ele passou na frente do Caetano e ele tem que jogar pra mim contra o, o Independiente Del Valle é ele que tem que jogar, eu não sei se, é... se também foi feito colocado ele por um... Por... por um controle de carga lá que você falou, e vai ser Bruno Mendes e... e Gil mas pra mim se for isso, então ele é o primeiro reserva
0: e o Corinthians parece que sabe fazer zagueiro, né Gibson?
2: aparentemente a escola tá boa ali, né <risos> a gente recentemente vendeu o João
0: Vitor, o Robert Renan.
2: O um baita zagueiro, o Robert Renan também. E agora esse moleque, o Murilo, que pô, ele foi muito firme, né? Foi consistente no, num jogo que pô, entrou numa roubada, vamos ser sinceros, né? Botaram o cara pra jogar o maior clássico do, que a gente tem. Fora né? momento, de casa, né? Fora de casa, com o técnico suplente do suplente, do sub-20, né? É, com o time inteiro desmontado, uma puta polêmica danada, e, bota, e o moleque tem personalidade. O próprio, o próprio Danilo falou o próprio Danilo falou na, na coletiva dele ontem, de, de, pós-jogo, que o Murilo era um dos caras que, desde o ano passado, até de antes ele já falava, já vinha falando, ó, oh, tem que dar oportunidade pro moleque, deixa ele subir profissional, não sei o quê. Porque ele é, falou, é um moleque que tá pedindo passagem faz tempo, né? Então, talvez chegou a hora dele agora.
1: Ah, a verdade é que, assim, ele já entrou bem também na partida de quarta-feira. Sei que foram outras circunstâncias, tudo, né? O Bruno Mendes saiu, mas ele entrou bem. É, eu gostei bastante também da partida do Gil ontem. Acho que o Gil correu demais, foi bem demais, sabe? O Cássio a gente não precisa nem falar, mas é, é bom, né, ver. Só que eles deveriam, que nem a gente falou, ter sido testado um pouco antes, né? E fica numa dessas. Você vê, pô, Matheus Araújo nem entrou, até tá, tá tendo pouca oportunidade. Enfim, a gente precisa precisava ter rodado um pouco mais esse elenco para eles poderem ir pegando experiência, para chegar em momentos como esse, como eu sabia, a gente sabia que ia passar por isso, eles estivessem um pouco mais preparados. Mas é muito bom a gente ver também que mesmo eles não terem sido, no caso do Murilo, ele não ter sido testado, ele entrou bem, entrou confiante, entrou, entrou tranquilo, cabeça erguida, foi firme nas bolas, é, é... Bom, a escola, pelo menos de zaga, tá realmente, que nem o Gui falou, nós estamos fazendo bem, né? O Caetano também é um bom zagueiro, pena que machucou, pode fazer a lateral, a gente vai precisar, a gente vai precisar desses, dessa molecada aí, não só no jogo de terça, como no, rest, na, no restante da temporada.
0: Ele foi bem, vamos ver se o Bruno Mendes vai jogar. Se não for, eu colocaria o garoto de novo, sem dúvida nenhuma, que balbuena vai pra puta que pariu. E se o Bruno Mendes não se cuidar, ele perde a posição, porque o, o garoto parece ser mais forte, mais alto que o Bruno Mendes. É, e eu, foram poucos minutos, a mostragem do Bruno Mendes é muito maior, né tem que fazer essa ressalva. Eu acho que deu uma química, uma liga melhor do com o Gil do que com o Bruno Mendes. Bruno Mendes, no Corinthians, ele tem sofrido muito com a, com a dupla, né? Ele não consegue formar uma dupla que ele fala, não, eles, essa dupla é prova de balas, assim, uma dupla infalível. Não ele, não, ele não tem conseguido fazer isso. Pode ser só uma culpa do outro, do outro jogador e não dele, né? Enfim, se o, se o Bruno Mendes estiver machucado, acho que temos um substituto. Uma pena que a gente está vendo o Murilo só agora, né? Podia ter colocado ele antes, é, dado mais minutagem como também para o Matheus Araújo, o Giovani também não entrava há tanto tempo, aí foi entrar nos minutos finais, quer dizer, esses garotos precisam de, precisam de tempo para é, a gente ver, para a gente conhecer o que eles são capazes e dar confiança para eles, né? Não é que você fez uma partida ruim e eu vou tirar você, enfim, vai ficar aí um, três meses sem jogar. Tem que se, tem que se trabalhar a base, né? E Não, não, não é para colocar nesses né, apuros. O Murilo chegou, entrou no apuro e se deu bem, mas não é assim que vai, funciona, né?
1: Aliás, chega essa passagem rapidinho e desculpa interromper aí. É o seguinte também, o Corinthians teve o Giovani, o Pedrinho, né? o Pedro, que a gente queria tanto ver mais em campo, estava machucado, e o Biro convocado para a seleção sub-20. Eles vão perder de 8 a 10 jogos do Campeonato Brasileiro, fora a Libertadores e a Copa do Brasil. Ou seja, a gente não testou eles no Paulista, né? mal deu oportunidade, eles vão perder quantidade de jogos... Ou seja, a hora que a gente colocar eles em campo, pode ser que nem né, a gente já esteja meio mal no brasileiro, já não esteja tão bem nas outras competições, enfim, perdemos uma oportunidade de preparar melhor essa, essa molecada aí.
0: Enfim, é... essa semana a gente vai jogar apenas uma vez, né? Outras, a... Outra partida é só na segunda-feira, dia 8, né? Se não me engano. Essa partida agora é na terça, galera. terça-feira a partida da Libertadores contra o Del Valle, às nove da noite no nosso estádio, se na partida anterior o Corinthians estava ali brigando pela primeira posição, essa a gente tem que ganhar para manter a segunda posição, né Gibson?
1: É,
2: porque aquela última partida lá ficou feia né? apertou a tabela para cima da gente né? Mas, é, é, e agora tá apertado por outras razões, para as circunstâncias todas do clube, do treinador e etc Mas, cara, tem, que, tem que tentar ganhar esse jogo, aproveitar a gente, com uma vitóriazinha já coloca a gente num, num, num lugar mais confortável do grupo né? também assim, a gente não tá numa situação desesperadora mas, cara, já já fica né? não pode deixar né? então, vamos tentar fazer esses três pontinhos é, que estão difíceis de conseguir ganhar ativamente
3: Tática, a gente não vai esperar nada né não, não tem como é, então a gente vai ter que esperar mesmo a mesma força de vontade que foi contra o Remo é, de lutar até o final e tentar trazer esse resultado, agora o jogo contra o Argentino Júnior foi assustador o time parecia... Catado em campo, tudo aberto. Torço para que deixem o Danilo, pelo menos. Porque se deixar o Lázaro, eu tô com medo.
1: Então vai ser bem complicado, uma o Corinthians vai ter que, nem a Ana falou, na raça, vai ter que ir na vontade. Porque a gente precisa dessa vitória. Terça-feira não tem outro resultado pra gente que né, a não ser a vitória. É, o único resultado que interessa é a vitória. Né? E lembrando que é, o jogo vai passar só no Paramount Plus, né? Às nove. É só no Paramount Plus. E nós vamos estar tá, depois do jogo aqui fazendo. Nosso, nossos comentários.
0: Nossa live pós-jogo depois dos jogos da Libertadores volta nessa terça-feira, então. É, é um jogo que é dificílimo para o Corinthians na, na fase atual, né? Enfim, eu espero que até lá o Duílio do Bundão já tenha contratado alguém para... Se não estiver no banco, que já esteja de olho, já esteja refletindo a respeito do que vai fazer. Vai começar o trabalho, né? E o Duílio Bundão caminha a passos largos para se tornar o pior presidente do Corinthians nos últimos anos. Bom, Iana, e as meninas? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa mais alegre?
3: Nós tivemos dois jogos das meninas essa semana, né? Dois jogos bem diferentes. O primeiro jogo foi na na segunda-feira, né? Na qual a gente perdeu para o time do DVD, lá num jogo que não parecia o Corinthians, né? O Corinthians entrou meio desligado, nem sei também... Se não era reflexo de tudo que estava acontecendo no próprio clube, né? Elas tiveram que. Sim. Elas se pronunciaram, certeza, e isso acabou trazendo é, repercussões até mesmo para elas. O... Foram
1: ameaçadas também nas redes sociais.
3: A Torerias falou que elas foram ameaçadas nas, nas redes sociais, na nas, nas rua também, né? Ele disse. Então, o Corinthians, com toda essa confusão que teve, acabou dividindo o próprio clube. Você vê muitos comentários ainda na, no, nas postagens do futebol feminino que, que, são, que estão xingando, que, tão, que são contrários à posição feitas por elas, né? Isso ainda acontece, mas hoje, mais calmo, tudo um pouco mais calmo, conseguimos é, é a vitória de 7x1, foi 5 mil pessoas no, no Parque São Jorge, o que não é pouco, se você pegar um, um jogo que não tinha tanto apelo assim, né? Um jogo Normal de, de campeonato brasileiro contra? Então, eu acho que vai, contra o Cruzeiro, eu acho que isso vai acabar se acalmando. O Corinthians fez 7 a 1, mas mostrou novamente uma, 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 uma um time que, que tá a fim de vencer, que tá, tá correndo. É primeira vez que jogou Gabi Zanotti no campeonato, primeira vez que jogou Gabi Zanotti com Duda Sampaio, que era uma coisa que a gente gostaria de ver e deu muito certo, né? A Gabi Zanotti sendo centroavante hoje às vezes. Os, Uma coisa que o Willian errou lá atrás, em 20 de novembro, foi ter tanta tanta repercussão, virou tanta bola de neve, que sobrou para outros departamentos no próprio Corinthians, o que eu não me lembro de ter acontecido na história do time. Lembrando que o Corinthians é um só, né? Então, não temos que separar o que é futebol feminino e o que é futebol masculino. Todos representam o Corinthians.
2: E, aliás, as meninas geralmente representam, dentro de campo e fora, O manto corintiano, ultimamente, muito melhor do que o time, mas muito melhor. né? Tanto jogando quanto fora, quando as posturas dela... Os comentários que você vê, que eu também vim entrar nas páginas dela pra acompanhar e tal... Cara, assim, são comentários escrotos, assim, é é o mais puro caldo do machismo, né? Tipo, ah, e aí, cara, mas faz sentido, é A mesma galera que passa pano pra estuprador, é a galera que vai ter esse comentário, velho. Mas, bicho, elas estão com a cabeça no lugar muito na frente... Já viraram a chavinha, já meteram 7x1 e bola pra frente e que se dane esse pessoal que fica falando merda pra elas.
0: não E que elas continuem a se posicionar. Que elas continuem tendo essa importância no Corinthians. Se elas acharem que tem que se posicionar, se posicionem. Não se calem por essas ameaças. Porque é o que eles querem. Eles querem que vocês tenham medo. Não tenham medo. Se posicionem. (risos) Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 334. Mas não sem antes, o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais.
2: Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem correntinha com o TH, só no Twitter querem mandar e timão.
0: É isso aí, meus amigos. Semana que vem, então, terça-feira, live, pós-jogo, depois do jogo da Libertadores. E, claro, no domingo, teremos o nosso podcast semanal, sete da noite, a nossa live, a nossa gravação do podcast, para falar. A partida vai ser na segunda-feira, mas a gente vai poder falar. Espero que a gente tenha bastante assunto para comentar um treinador novo. Espero. Se ficar esse tempo todo sem treinador aí, meu amigo do Willis, você é muito bundão mesmo. Muito obrigado pela participação de todos e... Vai, Corinthians! Vai,
2: Corinthians!